0: Ich möchte heute über ein wichtiges Thema sprechen und zwar über das Schlachtfeld der Gedankenwelt oder auch der Kampf der Gedanken. Und ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zu 2. Korinther, Kapitel 10. 2. Korinther, Kapitel 10. Wir lesen miteinander die Verse 3 bis 5. 3 bis 5 und hier heißt es in Gottes heiligem Wort, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftsschlüsse zerstören. Und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter dem Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir flehen, lass die Rede meines Mundes und das Sinnen unser aller Herzen nun dir wohlgefällig sein. Herr, unser Fels, unser Erlöser, wir bitten es in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Eine Frage erreicht mich ziemlich häufig. Nämlich, wie gehe ich eigentlich mit schlechten Gedanken um? Zum Beispiel Gedanken des Zweifels an Gott, an meine Heilsgewissheit. Vielleicht Gedanken der Anklage gegen Gott oder gegen mich selbst. Gedanken der Niedergeschlagenheit, des Verzweifelns, des Verzagens. Gedanken der Resignation oder von Scham, Sorgen, Ängste. Aber vielleicht auch Gedanken des Stolzes und der Überheblichkeit. Vielleicht Gedanken des Neides, dass du Gottlose oder Geschwister beneidest. Oder Gedanken der bösen Lust, der Unzucht. Gedanken der Habsucht, weltliche Gedanken, zurückzugehen in die Welt, ins alte Leben ohne Gott, Gedanken der Bitterkeit, Gedanken des Grolls und so weiter und so fort. Du weißt sicher am besten, welche bösen Gedanken bei dir so hin und wieder aufkommen. Wie haben wir das zu verstehen, dass solche Gedanken bei uns als Christen aufkommen? Und, und, und wie geht man damit um? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Und man könnte viel ausführlicher darüber sprechen, aber ich will es möglichst simpel, einfach halten und wenden. Fragen bleiben, sprecht mich gerne nach dem Gottesdienst an. Zunächst einmal will ich etwas sagen, und ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist wichtig, dass dies ankommt. Es ist extrem wichtig zu lernen für dich, dass du, deine Gedanken kontrollierst, anstatt dich einfach von deinen Gedanken kontrollieren zu lassen. Denn deine Gedanken, die bestimmen über deine Gefühle, über dein Reden, über dein Handeln. Sie prägen entscheidend deinen Charakter und deinen Lebenswandel. Sie machen einfach alles aus. Wie ein Mensch denkt, so ist er. Die Gedanken in deinem Herzen sind sozusagen die Schallzentrale deiner ganzen Persönlichkeit. Und darum heißt es in Sprüche Kapitel 4, Vers 23, behüte, behüte dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gilt. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Hier wird alles entschieden was sich in deinem Herzen abspielt, in deiner Gedankenwelt, in deiner Gesinnung. Das ist, was dich lenkt. Und darum musst du auf nichts mehr Acht geben als auf das. Das heißt, du musst lernen, unbedingt lernen, deine Gedanken unter Kontrolle zu haben. Denn erst, wenn du deine Gedanken unter Kontrolle hast, wirst du auch deine Gefühle, deine Zunge, dein Reden und dein Handeln unter Kontrolle haben. Manche von euch sagen aber, Pastor Peter, was unter Kontrolle haben? Ich habe nicht einfach Gedanken, ich habe eine ganze Gedankenwelt und es herrscht ein heilloses Durcheinander, aber tausende Gedanken schießen kreuz und quer durch meinen Sinn. Und es kommen mir Gedanken, die ich gar nicht haben will. Die stehen einfach vor meiner Tür und klopfen an wie die Zeugen Jehovas. Und ich wünschte, ich hätte sie unter Kontrolle, aber da ist einfach Chaos. Lass mich dir sagen, dass es jemanden gibt, der herrscht, Macht hat über die Chaosmächte, auch in deinem Leben. Christus, er hat, er hat die Macht, sagt die Schrift, sich auch alle Dinge zu unterwerfen. Der Herr, der Herrscharen, ist auch der Herr über die Herrscharen deiner bösen und schändlichen, unnützen und schädlichen und dummen Gedanken. Er vermag Ordnung reinzubringen, denn er ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Er will dich befähigen, er will dich lehren, deine Gedanken unter Kontrolle zu haben. Denn es heißt in 2. Timotheus 1, Vers 7, Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Dieses Wort Besonnenheit meint gesundes Denken, richtig denken, den klaren Kopf bewahren, den Kopf nicht verlieren und nicht der Sünde nachzugeben, sondern Selbstbeherrschung zu haben, was auch eine Frucht oder zur Frucht des Heiligen Geistes gehört, Galater 5. Es fängt bei deinem Denken an. Gott will, dass du lernst, gute, reine, kontrollierte, Gott wohlgefällige Gedanken zu haben, deinen Geist lernst zu beherrschen. Darum heißt es auch in Sprüche 16, Vers 32, Besser ist der Mann, der seinen Geist beherrscht, als der Mann, der eine ganze Stadt erobert. Besser ist dieser Mann, der seinen eigenen Geist beherrscht. Aber da fängt es ja schon an. Manche Christen wundern sich und fragen sich, bin ich vielleicht überhaupt ein echter Christ? Bin ich das überhaupt? Denn ich habe so viele schlechten Gedanken und die bedrängen mich und beeinflussen mich. Was ist jetzt damit? Lasst uns mit dieser Wahrheit beginnen. Die Wahrheit Nummer eins. Begreife, dass deine Gedankenwelt ein Schlachtfeld ist. Und dass es zu erwarten ist, dass du mit bösen Gedanken zu kämpfen hast. Lesen wir noch mal unseren Text, den ich eingangs vorgelesen habe, 2. Korinther 10, Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Der Apostel Paulus spricht hier an die Gemeinde zu Korinth und die hatten gewaltige Probleme in der Gemeinde. Denn sie hatten bestimmte böse Gedanken angenommen. Die haben sich durchgesetzt, die haben sich festgesetzt, die haben Festungen gebildet, sagt er. Ganze Gedanken, Gebäude, die sich auftürmen in die Höhe, die sich auflehnen gegen Gott. Die Stadt Korinth hatte übrigens so eine Festungsanlage in der Nähe der Stadt, ganz hoch, hoch oben auf einem Tafelberg, das obere Korinth, man nennt es Akro das obere Korinth. Die Römer hatten diese mächtige Festung einst zerstört, aber hier in der Gemeinde in Korinth bildete sich so ein neues Akro ein oberes Korinth, denn da waren Aufmüpfige, Widerspenstige, Paulus nennt sie Überapostel, Superapostel. Die meinten, dass sie nicht so schwach sind wie der Apostel Paulus. Sie haben es wirklich drauf. Und, und sie brachten antichristliche Gedanken, ein falsches Gedankengut in die Gemeinde. Falsche Lehren, falsche Ansichten über Christus und Gott. Und die Korinther, sie haben zugehört. Sie haben gewisse Gedanken übernommen. Paulus beschreibt das in 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 3. Da sagt er, ich fürchte aber dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so auch euer Sinn, man könnte auch übersetzen, euer Denken verdorben und abgewandt werde von der Einfalt gegenüber dem Christus. Denn wenn der, der kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es gut. Es waren falsche Apostel, die diese falschen Dinge brachten. Er beschreibt das dann ab Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt als Diener der Gerechtigkeit annehmen, deren Ende nach ihren Werken sein wird. Falsches Denken kann sich verfestigen in der Gemeinde. Es kann Gedankengut eindringen, Gedankengut, das sich stellt gegen Christus und seine Herrschaft, gegen den Apostel, den Christus eingesetzt hat, um ihn zu vertreten. Gedanken des Stolzes, des Hochmuts, sich frech aufzulehnen. Und Paulus möchte eigentlich, so beschreibt er in diesem Brief, kommen mit seiner Autorität, mit seiner Vollmacht, um die Gemeinde aufzuerbauen. Sein Besuch soll positiv werden. Aber er fürchtet, dass er seine Vollmacht nutzen muss, um niederzureißen. In seiner Vollmacht Gemeindezucht zu üben und zu strafen. Sie lassen ihm keine andere Wahl. Und so kann es gehen in einer Gemeinde, das Gedankengebäude Festungen entstehen, die streiten gegen Gott und Christi Herrschaft. So auch in der Gesellschaft. Also wenn eine Gesellschaft, die einst vom Christentum sehr geprägt war, anfängt, wieder antichristliche Weltanschauungen zu vertreten, so die, wird die ganze Gesellschaft wieder im Finsternis gerissen, wie vor Christus zum Heidentum. Wo fängt es an? Beim Denken, in der Erziehung, in der Schule, in den Medien. Bei all dem, was dein Denken prägt. Aber wir müssen verstehen, dass die Gesellschaft und die Gemeinde doch aus Individuen besteht. Das heißt aus Einzelnen. Hier fängt es an. Die Schlacht in der Gemeinde, die Schlacht in der Gesellschaft beginnt doch im Herzen eines Einzelnen. Was denkst du? Hier ist das Schlachtfeld in uns. Und jeder von euch hat dieses Schlachtfeld der Gedankenwelt. Und sicherlich kennst du das in dir. Hast du das schon einmal gemerkt, dass böse Gedanken hochkommen in dir? Christus sagt in Matthäus 15, Denn aus dem Herzen heraus kommen böse Gedanken. Mord und Ehebruch, Hurerei, Dieberei. Falsche Zeugnisse, Lästerung, diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Also böse Gedanken kommen aus dem Inneren heraus, aus den Menschen heraus. Und die Gottlosen, die, die nicht zu Gott gehören, die in Gottesfeindschaft leben, die leben einfach gemäß ihren bösen Gedanken, die aus ihren bösen Herzen kommen. Wir lesen das im Epheserbrief, Kapitel 2. Da sagt Paulus, ihr wart einst tot in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter denen auch wir einst alle unseren Wandel führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zornes waren wie auch die übrigen. So sah es bei uns aus. Wir taten einfach, was unsere bösen Gedanken uns sagten. Und wir hatten nichts als den Zorn Gottes verdient. Aber Gott sei Dank. Er hat uns daraus gerettet, dass wir bloß Knechte unserer bösen Gedanken sind. Er hat uns gewaltig verändert. Plötzlich gibt er uns ein neues Herz. Plötzlich gibt er uns gute Gedanken plötzlich gibt er uns ein Herz eine Gesinnung die ihn lieben will und seine Gebote halten will er hat uns erlöst in christus und uns neu gemacht denn es heißt ist jemand in jesus christus so ist er eine neue kreatur das alte ist vergangen sie ein neues ist geworden aber warum Warum kommen denn noch böse Gedanken in mir hoch, wenn ich doch erneuert bin, wenn ich doch ein Christ bin? Nun, glückselig bist du, wenn du diesen Kampf erlebst, dass du kämpfst gegen böse Gedanken, denn das ist ein Anzeichen dafür, dass du jetzt nicht mehr zum Bösen gehörst. Wenn ein Kampf wütet, bedeutet es, dass du nicht mehr auf die Seite des Feindes gehörst, sondern jetzt auf der Seite Gottes bist und das nicht länger hinnimmst. Ein Schlachtfeld ist entstanden in deinem Inneren. Ein Kampf, der tobt. Und das ist ein Zeichen, dass du jetzt nicht mehr zum Feind gehörst, sondern zu Christus, den Herrn der Herrscharen. Und der Kampf ist nicht nur gegen Satan, nicht nur gegen die Welt. Dein größter Feind bist du selbst. Es ist dein Fleisch, deine alte Natur. All das Böse, das noch in dir schlummert, der Apostel Paulus sagt, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Paulus beschreibt das so ausführlich im Römerbrief. Kapitel 8, Vers 5, da heißt es, denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen, also denken auf das, was des Fleisches ist. Also die, die einfach gottlos sind, im Fleisch, nicht erlöst, die denken einfach, was das Fleisch denkt. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Sie haben einen, eine Gesinnungsveränderung erlebt. Gesinnungsveränderung erlebt. Denn die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Gesinnung meint Gedankenwelt, wohin du strebst. Da ist eine Veränderung passiert. Aber jetzt hör mal, was passiert in dir. Galater 5, Vers 17. <lacht> Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist. Der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr tun wollt. Das ist enorm wichtig zu begreifen. Es sollte dich nicht überraschen, wenn böse Gedanken in deinem Herzen aufkommen. Du hast alles Potenzial dazu. Aber jetzt wohnt der Geist Gottes in dir. Jetzt regiert Christus in dir. Und jetzt richtet sich dieser Kampf gegen diese bösen Gedanken. Es ist ein Schlachtfeld entstanden. Dass du böse Gedanken hast, dass sie aufkommen, ist zu erwarten. Das heißt aber nicht, dass du leichtfertig damit umgehen kannst. Sondern bekämpfe jeden jede einzelne Gedankensünde, die du hast. Denn Gedankensünden sind die Mutter aller anderen Sünden. Also Gedankensünden sind sozusagen die Eltern von allen Sünden in den Gefühlen, in den Worten und in den Taten. Hier fängt es an, in deinen Gedanken. Wenn du böse Gedanken denkst, dann wirst du auch böse fühlen und du wirst böse reden und böse handeln. Darum geht es, darum diese Schlacht zu kämpfen und zu siegen in dir selbst, in deinem Denken. Das heißt konkret, in deiner Gesinnung soll der Geist herrschen, soll Christus herrschen. Dein Denken ist wie eine Festung, in der Immanuel, Gott mit uns, Christus regiert und jeden Tag kommen böse Gedanken, Diener des Satans, Gedanken des Fleisches, die streiten wollen gegen diese Herrschaft Christi in dir. Inspiriert von der Welt, die im Bösen liegt, inspiriert vom Satan. Böse Gedanken, die kommen und die die Herrschaft Christi streitig machen wollen in dir, die sich auflehnen. Und das kann an manchen Tagen eine ganze Armee sein. Und darunter, unter all den vielen Gedanken, die kommen, ist vielleicht auch ein Goliath, der aufsteht und die Schlachtreihen des Herrn verlästert und täglich aufsteht und dir zuruft und dich einschüchtern will. Und viele Christen haben Schwierigkeiten, das richtig zu verstehen. Wie geht das, wenn ich doch ein Kind Gottes bin, wenn ich doch unter der Herrschaft Jesu Christi lebe? Lasst mich einen Vergleich wählen, den ich des Öfteren schon benutzt habe. <lacht> 1945 war der Weltkrieg offiziell beendet. Die Alliierten hatten die Nazi-Herrschaft gebrochen. Sie waren besiegt, der Krieg war beendet. Das NS-Regime hatte nichts mehr zu melden, keine Herrschaft mehr. Das Nazi-Reich ging unter. Und gab es deswegen keine Nazis mehr? Es gab immer noch Nazis, die das Ganze nicht wahrhaben wollten die nicht aufgeben wollten. Sie formierten sogar eine Widerstandsbewegung und sie nannten sich die Wehrwölfe. Ungefähr so 5000 äh, Terroristen im Land und ihr Ziel, ihr Ziel war es, Attentaten, terroristische Anschläge zu verüben gegen die Besatzungsmächte, um ihre Herrschaft, um ihre Arbeit zu sabotieren. Und, und diese Werwölfe die machten große Propaganda, um, um den Volk einzureden. Wir haben große Macht, wir können es schaffen, die Macht wieder an uns zu reißen. Aber sie herrschten nicht mehr. Doch sie stritten gegen den neuen Herrscher. Die Nazi-Herrschaft war gebrochen, aber es gab Widerstand. Der Krieg war gewonnen, aber der Kampf dauerte an. Denn man musste diese einzelnen Wehrwölfe aufspüren und besiegen. Und das lehrt uns die Heilige Schrift auch in Bezug auf unsere Heiligung. Die Herrschaft des Satans, des Teufels, der Sünde ist gebrochen in deinem Leben, aber Werwölfe bleiben. Der Widerstand gegen Gott bleibt in dir. Das Fleisch, angestachelt von der Welt und dem Satan, möchte die Herrschaft Christi in deinem Leben sabotieren und dir schaden, dass du nicht tust, was du tun willst. Das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht tut, was ihr tun wollt. Verstehst du? Die Tatsache, dass es in dir einen Kampf gibt, ist gut. Der Kampf zeigt, dass diese Herrschaft der Sünde nicht länger hingenommen wird, sondern du einen neuen Herrn hast und nun gegen den alten Herrn gegen den Satan, das Fleisch und diese Welt kämpfst. Und wundere dich darum nicht, dass Werwölfe auftreten, dass sich Widerstand regt. Verstehe, dass dieser Kampf tobt. Wo ist der Kriegsschauplatz? Das Schlachtfeld ist in deinen Gedanken. Hier ist die Auseinandersetzung. Hier entscheidet es sich, was du fühlst, was du sagst, wie du lebst in welche Richtung dein gesamtes Leben geht. Also die erste Wahrheit ist, deine Gedankenwelt ist ein Schlachtfeld, hier kämpft das Gute gegen das Böse. Die zweite Wahrheit. Unterlässt du diesen Kampf, bilden sich aus diesen Gedanken Festungen. Gedankengebäude, Festungen des Feindes. Zurück zu 2. Korinther, Kapitel 10. <lacht> Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig. Wozu? <lacht> Zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Die Korinther, sie haben dem bösen Gehör geschenkt, so wie Eva im Garten der Schlange. Und wenn du diesen bösen Gedankenraum gibst, unbiblische, antichristliche, böse Gedanken, dann bilden sich daraus Festungen. Also Gedanke für Gedanke ist wie Stein um Stein ein angeblich vernünftiges Argument. Nach dem anderen türmt sich wie eine hohe Mauer und die Mauern werden dicker und fester. Verstehst du? Es fängt an mit einem kleinen Gedanken und es wird immer mehr. Die Schlacht, die Schlacht der Gedanken, die entscheidet sich tatsächlich in den ersten Sekunden in dir. Also kommen da zum Beispiel Gedanken der bösen Begierde in dir hoch. Dann ist die Frage, ob du in den ersten Sekunden dieses Kopfkino ausschaltest oder ob du es weiterlaufen lässt, ob du mit diesen bösen Gedanken spielst und liebäugelst oder ob du diesen bösen Gedanken tötest und besiegst. Wenn du ihn nicht bekämpfst, sondern mit ihm spielst, dann fängt er an, dich zu betören und dich zu beherrschen. Das heißt, du musst lernen, einen bösen Gedanken in der ersten Sekunde zu verwerfen und nicht zu dulden. Denn duldest du den Gedanken, verfestigt er sich. Und es entsteht eine Festung der Herrschaft, die du nicht einfach wieder niederreißen kannst. Jedenfalls nicht so leicht. Lässt du einen Feind, einen bösen Gedanken durch das Burgtor ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch der Rest kommt. Du kannst es nicht verhindern, dass Feinde aufkreuzen vor deiner Burg. Aber du musst sie sogleich bekämpfen und abwehren. Oder ein, um ein anderes Bild zu bedienen, das viele von euch kennen. Man sagt, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinem Kopf fliegen. Du kannst aber verhindern, dass sie auf deinem Kopf nisten. Also ein Nest bauen, Oder? indem du sie verscheust. Also du kannst nicht verhindern, dass mal böse Gedanken kommen. Du kannst aber verhindern, dass sie sich einnisten, dass sie Wohnung machen bei dir. Oder um ein anderes Bild zu bedienen. Also wenn du, wenn du deinen Gedanken in einer bestimmten Richtung nachgehst, dann, dann ist das wie so bei einem Trampelfahrt. Wenn du einmal durch die Wiese gehst, dann, das fällt niemandem auf. Aber wenn du denselben Weg immer und immer wieder gehst, 100 Mal am Tag, dann wird dieser kleine Trampelfahrt breit, sodass er bald auf Google Maps zu sehen ist. Wenn du diesen Weg in deinen Gedanken, diese Richtung immer weiter gehst, es wird sich verfestigen, es wird sich festsetzen in deinen Gedanken. Verstehst du, worum es geht? Die Gedanken, die du zulässt, die setzen sich fest, die türmen sich auf. Und zwar wogegen? Paulus sagt, gegen die Erkenntnis Gottes und gegen die Herrschaft Jesu Christi. Es geht immer um Herrschaft in dir. Wer regiert? Je mehr du böse Gedanken duldest und pflegst, desto schwieriger wird es sein, diese Gedankengebäude, diese Festungen zu zerstören. Sich Gedanken zu machen ist nicht neutral. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Als seien Gedanken harmlos? Gedanken sind nicht neutral. Hier werden in deinem Denken Festungen des Antichristen gebaut. Hier wird gestritten gegen die Herrschaft Jesu Christi. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen bösen Gedanken duldest, lässt du dem Feind eine Festung bauen auf dem Territorium Jesu Christi, wo er nichts zu suchen hat. Also was passiert auf deinem Schlachtfeld? Wird hier gekämpft, wird hier gebaut für Gott und für Christus, den König? Oder gibst du den Feinden Christi Raum? Und lädt sie ein, eine Festung zu bauen in dir, damit das Fleisch sich deiner wieder bemächtigt. Bei Festungen geht es um Herrschaftsanspruch, um Macht. Bilden sich Festungen, sollst du beherrscht werden. Darum geht es, dass du dich wieder zum Sklaven machst, der Sünde, von der du doch eigentlich befreit bist. Und dann, wenn das passiert, dann, dann erkennt man plötzlich den Willen Gottes nicht mehr so klar, dann ist man wie benebelt, man ist wie verzaubert, wie Paulus es sagt zu den Galatern, Galater Kapitel 3, Vers 1. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Es ist ein ernster Kampf. Es geht um deine Seele. Du sollst immer weniger die Herrschaft Jesu Christi sehen und diese Türme sollen sich aufrichten wie die Skyline in Frankfurt dass du den Herrn nicht mehr siehst und es sich alles nur noch um diese bösen Dinge dreht. Deine Gedanken zu beherrschen heißt dich zu beherrschen. Und darum ist diese Schlacht so ernst. Darum mach dir bewusst, wie gefährlich es ist, böse Gedanken zu denken. Es ist nicht harmlos nach dem Motto, es ist nur ein Gedanke. Hüte dich davor, in Gedanken zu sündigen, schon bei dem ersten, in der ersten Sekunde. Du musst wissen, dass die Heilige Schrift lehrt, dass Gott uns richten wird für alle unsere Gedanken. Hast du darüber mal nachgedacht? Es wird uns gelehrt in Römer 2, Vers 16 oder 1. Korinther 4, Vers 5, dass es einen Gerichtstag Gottes gibt, an dem auch die Überlegungen der Herzen offenbart werden vor Gott. Verstehst du, dass Gott uns nicht nur richtet für das, was wir sagen und tun, sondern auch für unser Innenleben, für unsere Gedanken. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Da heißt es in Prediger 10, Vers 20, auch in deinen Gedanken fluche den König nicht. Schon in deinen Gedanken nicht. Oder ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Matthäus 5, Vers 28, wo all die Pharisäer, all die Männer gesagt haben, ich ein Ehebrecher kann doch nicht sein. Und Christus sagt, jeder von euch, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen. Wo? In seinem Herzen. Herzen. Christus sieht es. Er weiß darum. Und darum sagt die Schrift in Sprüche 15, Vers 26, böse Gedanken sind dem Herrn ein Greuel. Er verabscheut es. Verstehst du, wie viel heiliger Erhabener und reiner, der Herr ist. Du kannst ihn nicht einfach beeindrucken durch äußerlich bloß richtig Leben. Wenn du eigentlich wie so ein Apfel bist, der schön poliert ist und beißt man hinein, sieht man, dass er voller Gewürm ist, widerlich. Gedanken im Herzen sind nicht harmlos. Sie sind die Wurzel, die Mutter von allen anderen Sünden. Hier beginnt es. Überleg einmal, du dienst dem König in einer Burg. Und du lässt auch nur einen einzigen Feind durchs Burgtor. Der eine, den lasse ich mal rein. Kein Problem. Ich meine, was soll der schon anrichten? Und selbst wenn er praktisch gesehen nichts anrichtet, sag mir, was sagt der König dazu? Dass du auch nur einen hineingelassen hast. Der alleinige Akt, diesen Feind willkommen zu heißen, ist doch ein Verbrechen, ist doch Verrat eigentlich. Und was kann durch diesen einen passieren? Wie töricht, wie dumm hast du gehandelt? Verstehst du? Wie ernst es ist, jeder einzelne Gedanke, den du willkommen heißt, der streitet gegen die Herrschaft Jesu Christi. Auch übrigens nachzudenken über vergangene Sünden und so gedankenmäßig damit zu spielen und sich daran zu erfreuen. Extrem gefährlich. Die Schrift sagt in Ezekiel 23, Vers 19, Und sie mehrten ihre Hurereien. Indem sie sich an die Tage ihrer Jugend erinnerte, als sie im Land Ägypten hurte, Sich erinnern an die alten, bösen Dinge, die man getan hat. Als Inspirationsquelle für umso mehr böse Dinge, die man heute tut. Gedanken sind gefährlich. Sie sind der Anfang. Und bei so vielen Türmen sich sündige Tagträumereien und manche spielen mit geheimen Gedanken wie Spielgefährten über Jahre hinweg böse Gedanken, die sie nie abgelegt haben, nie bekämpft haben. Und du baust im Grunde Türme wie der Turmbau zu Babel, der sich auflehnt gegen Christus und seine Herrschaft. Verstehst du, was hier eigentlich geschieht in dir? Das ist die zweite Wahrheit. Böse Gedanken zuzulassen, sie zu dulden, ist Festungen des Feindes zu bauen. Willst du das wirklich tun? Hier ist das Schlachtfeld, die Gedanken. Sag mir, bist du ein Feind Jesu Christi oder sein Diener? Drittens, wie besiegen wir denn jetzt diese bösen Gedanken? Also wie gewinnen wir in diesem Schlachtfeld der Gedankenwelt? Lass mich dir ein paar praktische Hinweise geben. Erstens, zunächst einmal lebe doch in diesem Bewusstsein oder soll ich besser sagen, in dieser Alarmbereitschaft, dass du einfach weißt, dass es diesen täglichen Kampf gibt. Wisse darum. Lebe in diesem Bewusstsein, in dieser Klarheit. Das ist der erste Schritt. Also der erste Schritt im Kampf gegen böse Gedanken ist erst einmal nachzudenken über deine Gedanken. Das heißt, auf die Metaebene zu gehen. Wie wenn du so ein Schlachtfeld auf einer Karte von oben betrachtest. Ein Schlachtplan. Du rechnest damit, dass der Feind kommt. Du erwartest ihn, denn die Heilige Schrift hat dich gelehrt, es zu erwarten. Und du verstehst, worauf der Feind sind wie es heißt in 2. Korinther 2, Vers 11, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Ja, seine Angriffe werden kommen. Er wird versuchen, Gedanken einzuschleusen. Es wird versucht werden, die Herrschaft zu erlangen über mich. Und jeden Tag neu musst du dir das bewusst machen. Heute lebe ich unter der Herrschaft Jesu Christi in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Reden, in meinem Tun. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Alles, was ich heute denke, Herr, will ich tun, aus Liebe zu dir. Deshalb gebe ich Acht. Deshalb bin ich in ständiger Alarmbereitschaft wie ein Wächter eingesetzt auf der Stadtmauer. Ich gebe Acht, wer dort ans Burgtor kommt, in dem Bewusstsein, dass es Feinde gibt die uns angreifen wollen. Mach es dir bewusst. Denke nach über dein Denken. Das ist der erste praktische Hinweis. Worüber denkst du nach? Denkst du darüber nach, worüber du nachdenkst? Bist du dir bewusst, dass es da böse Gedanken gibt, die kommen und die gewaltigen Schaden anrichten werden? Lebe in diesem Bewusstsein. Und dann zweitens, Lerne, deinen Gedanken zu misstrauen bzw. sie zu prüfen. Also lebe nicht nur im dem Bewusstsein, dass böse Gedanken kommen können, sondern handle auch diesbezüglich, indem du jeden Gedanken überprüfst. Das ist übrigens der Grund, warum ich Disney so verabscheue. Ist euch mal aufgefallen, dass diese ganzen Disney-Filme immer eigentlich dieselbe Botschaft haben? Habe Mut, deinem Herzen zu folgen. Folge deinem Herzen nach dem Motto, willst du wissen, was Wahrheit ist? Hör auf dein Herz. Willst du wissen, was gut für dich ist? Folge deinem Herz. Gottes Wort sagt, Jeremia Kapitel 17, Vers 9, arglistig, oder man könnte auch übersetzen, trügerischer ist das Herz mehr als alles und verdorben ist es, Wer vermag es zu kennen? Das ist diese Disney-Dämlichkeit, dass du denkst, dein Herz sei gut und alles, was dein Herz dir sagt, solltest du tun. Trügerischer, argwönischer, verdorbener, arglistiger ist dein Herz als alles andere, das du kennst. Christus sagt aus dem Herzen heraus, kommen doch böse Gedanken. Darum glaube nicht alles, was du mal denkst. Nur weil du gewisse Gedanken hast, heißt das noch lange nicht, dass die richtig sind. So ist es übrigens auch bei Menschen. Also wenn dir Menschen etwas vortragen, ihre Gedanken, dann klingt das vielleicht erstmal gut. Es das heißt in Sprüche 18, Vers 17, der Erste, der seinen Rechtsstreit vorträgt, scheint im Recht zu sein. Doch dann kommt der Nächste und forscht ihn aus. Und plötzlich sieht der Fall wieder ganz anders aus. So ist es auch mit allen Dingen, die du hörst, die du wahrnimmst. Du denkst, oh, das klingt doch eigentlich ganz vernünftig. Aber wenn du prüfst im Lichte der Heiligen Schrift vor Gott, wenn du sprichst mit Menschen, die weise sind, weil sie die Schriften kennen, die dir Rat geben, merkst du plötzlich all das, was vorher für mich so einleuchtend scheint, das ist Unsinn und Lüge und Verdrehung. Du musst lernen zu hinterfragen. Da waren falsche Apostel, die gaben sich als Mitarbeiter Gottes aus. Satan verstellt sich als Engel des Lichts und es kann so fromm wirken. Paulus spricht davon, dass er Festungen zerstört, indem er was zerstört? Er sagt, Vernunftsschlüsse. Also Dinge, die Leute sagen, die doch erstmal so logisch und vernünftig klingen, so einleuchtend. Lerne Torheit, Boshaftigkeit zu identifizieren, die Feindschaft zu sehen. Fang an, nachzudenken über deine Gedanken und die Kontrolle zu gewinnen über deine Gedankenwelt, indem du alles prüfst. Wogegen stellt sich diese Festungen? Gegen die Erkenntnis Gottes und gegen die Herrschaft Christi. Das bedeutet, du überprüfst einen jeden Gedanken diesbezüglich. Passt es zu der Erkenntnis Gottes? Passt es zu der Herrschaft Jesu Christi in meinem Leben? Dazu muss dein Denken verändert werden. Denn es heißt in Römer Kapitel 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt, durch die Erneuerung, Erneuerung eures Sinnes, das heißt eures Denkens, wozu? Dass ihr prüfen mögt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist die Definition von Heiligung. Gott verändert dein Denken. Dein Denken wird erneuert, damit du nicht mehr denkst wie die Welt, sondern jetzt prüfen kannst, was der gute der wohlgefällige, der vollkommene Wille Gottes ist. Was gefällt Gott und nicht einfach mir und dieser Welt? Was passt zu der Herrschaft Jesu Christi? Du überprüfst also diese Gedanken, die an dein Burgtor kommen. Bist du ein Feind des Königs oder sein Diener? Du lässt den freundlichen Bauern mit sein Heu hinein, aber du stichst nochmal in sein Heu mit deinem Speer. Und du prüfst, will sich ein Feind einschläuchen? Ist es ein trojanisches Pferd, das mir dort angeboten wird? Soll ich reingelegt werden? Überprüfe deine Gedanken. Passen sie zu der Erkenntnis Gottes, zu der Herrschaft Jesu Christi. Und wenn du etwas findest, was streitet gegen Gott? Was streitet gegen die Herrschaft Jesu Christi? Drittens, reiße es nieder. Führe es in Gefangenschaft. Was ist, wenn du etwas identifizierst, das gegen die Erkenntnis Gottes geht, gegen die Herrschaft Christi streitet? Etwas, was du aufgespürt hast, wie gehst du damit um? Du sagst vielleicht, ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Aber diese Gedanken, sie nehmen mich immer wieder ein. Sie lassen mich nicht los. Ich schaffe es einfach nicht. Achtung, Gottes Wort lehrt dich, dass du es auch nicht schaffen kannst. Das ist kein Kampf, den du aus deiner eigenen Kraft und Weisheit führen kannst. Ich bin doch nicht hier, um irgendwelche psychologischen Tipps weiterzugeben. Der Apostel Paulus sagt, wie solche Festungen fallen können. Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Zunächst einmal, der Kampf wird nicht geführt mit fleischlichen Waffen. Es muss göttlich aus seiner Macht geschehen. Gott muss dir die Kraft geben. Diese dicken, hohen Mauern von Jericho die fielen nicht aus Menschenkraft. Es war der Herr, dass plötzlich diese gewaltigen Mauerwerke anfangen zu beben, diese uneinnehmbare Stadt plötzlich zu Boden geht. Es war der Herr. Hat König David zu der Zeit ein bekannter Jüngling aus seiner Kraft gekämpft mit Goliath, der Tag für Tag auftrat, um die Herrscharen des Herrn zu lästern, Gott zu lästern. David kam nicht in seinem Namen, sondern in den Namen des Herrn, der Herrscharen. Wir müssen uns wenden an den Herrn, an den großen Herrscher. Der mächtig ist der, so sagt sein Wort, vermag sich alle Dinge zu unterwerfen. Und das geschieht als erstes durch Buße. Hast du das Wort Buße schon gehört? Das, das griechische Wort, tano", tanoiam", Tanoiam, bedeutet eigentlich so viel wie Umdenken. Ein Gesinnungswechsel, ein Ändern des Denkens, dass du endlich anfängst, so zu denken, wie Gott es gebietet. Mit Buße fängt es an. Und ich will dich fragen, ob du Buße getan hast, ob du Buße tust. Denn wie Martin Luther sagt in seiner ersten These, ist die Buße des Christen tägliches Geschäft. Denn jeden Tag lehrt uns der Herr, wo wir umdenken müssen wo wir umkehren müssen von unserer Schuld. Sag, hast du Buße getan oder lebst du noch in deinen Sünden, in all dem, was wie böse Gedanken aufkommen in deinem Herzen? Du liebst sie und du tust sie. Und du fürchtest nicht Gottes Gericht, das kommen wird über dich. Tue heute Buße. Denke um, versteh doch. Es heißt in Jesaja 55, der Gottlose verlasse seinen Weg. Und der Mann des Frevels, was verlasse er? Seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn. So wird er sich über ihn erbarmen, zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Bitte Gott um Vergebung für deine bösen Gedanken. Bekenne ihm deine bösen Gedanken. Und Bekennen übrigens meint nicht einfach nur, dass man seine Sünde nennt, so nach dem Motto Gestehen. Gott weiß doch, was du getan hast. Das griechische Wort für Bekennen, homologeo, bedeutet dasselbe sagen. Das heißt, du kommst zu Gott und sagst dasselbe wie er. Du gibst ihm Recht. Du hast mir gezeigt, dass das Sünde ist. Du hast Recht. Du bist ein gerechter Richter. Und ich bekenne es dir, dass du Recht hast. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst, dass du mich veränderst, dass du mir hilfst, es sein zu lassen, dass du mir deine Kraft gibst, all diese bösen Gedanken zu bekämpfen. Gib mir deinen Geist. Epheser 6, im Übrigen, Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Der Kampf auf dem, Schlacht, auf dem Schlachtfeld deiner Gedankenwelt kann nur ein Kampf des Glaubens sein, wenn du bestehen willst. Ein Kampf des Glaubens. Ein Kampf nicht des Selbstvertrauens und der tollen Tricks, die du hast, um dich selbst zu überlisten, bestimmte Dinge nicht mehr zu denken. Nur der Herr vermag diese Festungen, die sich vielleicht seit Jahren aufgebaut haben, zu stürzen und niederzureißen. Es kann nur durch die Kraft des Herrn geschehen. Und Paulus sagt in Vers 5, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Jesu Christi. Das ist deine Aufgabe, in der Kraft des Herrn gefangen zu nehmen. Deine Gedankenwelt ist wie ein Schlachtfeld. Jeden Tag will man die Burg Emanuels einnehmen. Du überprüfst jeden Gedanken. Findest du etwas, das Christus widersteht, das ihm nicht gehorchen will? Du führst diesen Gedanken sofort ab. Du führst ihn gefangen. Du duldest ihn nicht. Du argumentierst nicht lange mit ihm. Du nimmst ihn einfach fort und unterwirfst ihn der Herrschaft Jesu Christi. Das Problem von Eva ist auch gewesen, dass sie einfach viel zu lange mit dem Satan geredet hat. Was gibt es denn da zu diskutieren? Was spielst du so, so viel mit diesen falschen Gedanken hin und wieder? Und was sagt der und das? Und Ist das jemand? Ist das ein Gedanke, der sich der Herrschaft Jesu Christi unterstellt oder nicht? Passt es zu der Erkenntnis Gottes oder nicht? Und wenn nicht, entfort mit diesem Gedanken. Gefangen nehmen, hinweg. Paulus benutzt dieses Gefangen nehmen. Er benutzt das auch in Römer 7. Da, da beschreibt er, was das Fleisch, was die Gegenseite mit uns tun will. Da sagt er, ich sehe aber in meinen Gliedern ein anderes Gesetz das dem Gesetz meines Sinnes, also meines Denkens, was ich will, widerstreitet. Und was will es tun? Es will mich in Gefangenschaft bringen unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Also das erklärte Ziel des Fleisches, des Feindes ist, dich wieder unter die Herrschaft der Sünde zu bringen. Dich gefangen zu nehmen. Was sollst du tun? Du sollst diese Gedanken gefangen nehmen. Durch die Kraft Jesu Christi, jeder böser Gedanke, er muss niederfallen in den Staub und er muss bekennen, dass Christus herrscht. Er wird nicht geduldet bei dir. Er wird hinausgeworfen auf Nimmerwiedersehen. Ja, du hackst ihn den Kopf ab wie David dem Goliath. Du siehst den bösen Gedanken, er kommt auf. Du kommst und du bekennst ihn, du gibst Gott recht im Gebet. Du bittest ihn um Vergebung. Und nicht nur das, du bekennst nicht nur. Du bekämpfst diesen Gedanken auch. Du sprichst im Glauben. Du, du willst meinem Herrn die Ehre nehmen? Du willst, dass er hier in mir, seinem Tempel, nicht mehr herrsche? Du glaubst, dass ich auf dich höre? Du hast hier nichts und rein gar nichts zu suchen. Weiche in den Namen des Herrn. Wahre Buße, wahres Bekennen und wahres Bekämpfen, nicht aus deiner Kraft, sondern mit den Waffen Gottes, die er dir darreicht. Denn heißt es nicht in Jeremia 23, Vers 29, Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr? Und ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Was kann diese felsenfesten Festungen zerschmettern? Was kann sie niederbrennen, wenn nicht das Wort des Herrn, das Macht hat, das Himmel und Erde geschaffen hat? Sein Wort hat Macht. Sein Wort ist unser Schwert im Kampf, wie es heißt in Hebräer 4. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweitschneidige Schwert, und es ist durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Beurteiler der Gedanken und der Überlegungen des Herzens. Gedanken kommen auf. Oh, Gottes Wort vermag es zu beurteilen und Gottes Wort vermag es zu bekämpfen und jeden bösen Feind zu durchbohren. Gedanken? Der Sorgen kommen auf. Mein Herr sagt in seinem Wort, sorge dich nicht. Alle Gedanken des Sorgens weicht von mir. Mein Herr sagt, sorge dich nicht. O Gedanken der Niedergeschlagenheit kommen und du sollst dich in deiner Schwermutshöhle verkriechen. Mein Herr sagt, freut euch. Und armermals sagt er uns, freut euch. Und so werde ich mich freuen in dem Herrn. Gedanken der Anklagen kommen. Ach, bist du dir sicher, dass der Herr dir vergibt? Bist du dir sicher, dass du angenommen bist als sein Kind? Mein Herr sagt, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er hat mir vergeben. Gedanken der Lust kommen. Du weißt, was dein Herr dazu zu sagen hat. Bist du ein Pinhas im Alten Testament, der kommt mit dem Speer, um die Lust zu durchbohren? Im Eifer des Herrn, in seinem Namen, seiner Kraft? Sag, welche Gedanken musst du eigentlich bekämpfen? Was kommt in dir hoch? Und wo haben sich Festungen gebildet? Wo musst du im Namen des Herrn kommen, auf dass sich diese Mauern Jerichus auf das sie stürzen und der Herr einzieht, diese Stadt einnimmt? Wir wollen Buße tun und bekennen und bekämpfen, aber wir wollen auch demütig sein, denn wer kennt alle seine Sünden? Wer erkennt alle seine bösen Gedanken? Darum wollen wir alle Zeit auch dieses demütige Gebet sprechen, was wir finden im Psalm 139. Erforsche mich Gott, kenne du mein Herz, prüfe mich, ob ich, ja, und kenne meine Gedanken, prüfe mich, ob da ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich doch auf dem ewigen Weg. Erkenne du meine Gedanken, überführe du mich. Leite mich recht. Aber lasst mich noch einen vierten Hinweis geben. Viertens und letztens kämpfe nicht bloß gegen böse Gedanken. Stärke die guten Festungen, denke die guten Gedanken. Der Apostel Paulus betont doch im zweiten Korintherbrief, dass er diese Macht, diese Vollmacht Jesu Christi doch eigentlich hat, um die Gemeinde aufzuerbauen, nicht niederzureißen. Aber er muss, weil es sich so viel getürmt hat in dieser Gemeinde. Fülle deine Gedanken mit Erbaulichen, mit dem Guten. Du wunderst dich darüber, dass du so viele böse, unnütze Gedanken hast, wenn du deine Gedanken anfüllst mit so viel Müll, mit so viel Müll. Es heißt in Kolosser Kapitel 3 Vers 5, ja, tötet eure Glieder, die auf der Erde sind. Also Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, Böselust, Habsucht, die Götzendienstes Aber vorher heißt es, Vers 2, Kolosser Kapitel 3, sind auf das, was droben ist und nicht auf das, was auf Erden ist. Das heißt, richte deine Gedanken doch auf Christus und nicht auf das Böse. Auf Christus und sein Reich, um ein anderes Bild zu bedienen. Kennst du eigentlich jemanden, der Gartenarbeit macht, nur um Umkraut zu jeden? Worum geht es eigentlich bei der Gartenarbeit? Man jätet doch das Umkraut, um die schönen Blumen und die schönen Früchte zu genießen, oder? Unkraut soll sofort rausgerissen werden, sobald es ans Tageslicht tritt. Warum? Weil man sich erfreut am schönen Garten. Ich sage euch, das Christentum mancher wirkt so, dass es ein verkrampftes, ein freudloses, ein ständig gebeuteltes Christentum ist, was, was so wirkt, als hätte man Zwangsstörungen, weil, weil, weil man immer nur das Böse sieht. Du siehst immer nur Unkraut in deinem Leben und dann muss ich das rausreißen und da ist schon wieder was gewachsen und du plagst dich ab und du kämpfst und, und dein Christentum ist einfach nur Unkraut jeden. Kämpfe gegen das Böse, um gute Gedanken zu haben. Jeder böse Gedanke soll sofort entfernt werden. Wozu? Wozu Unkraut jeden? um das Gute zu genießen. Hab ein fröhliches Christentum. Kein Wunder, dass du nur beschäftigt bist mit dem Unkraut, wenn du doch gar keinen Blick mehr hast für das Schöne, für die Blumen, für die süßen Früchte, sie zu genießen. Der Apostel Paulus sagt in Philippa 4 nicht bloß, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Er sagt uns nicht nur, worüber wir nicht die ganze Zeit nachdenken sollen, er sagt uns auch, worüber wir nachdenken sollen. Kapitel 4, Philippa Kapitel 4, Vers 8. Im Übrigen, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautend ist. Und wenn es irgendeine Tugend, und wenn es irgendein Lob gibt, dies erwägt. Das Wort erwägen meint, darüber denkt nach. Hier seid mit euren Gedanken. Was, was, ist denn, was ist denn wahr? Was ist würdig? Was ist gerecht? Was ist rein? Was ist lieblich? Was ist wohllautend und tugendhaft und löblich? Nicht unser Herr? Sein Wort? Sein Reich? Alle seine Gaben? Darum ist dieses heilige Nachsinnen so wichtig. Dieses Gedankenmachen über Gott und sein Wort, über all seine herrlichen Gaben, all seine Güte, all seine Freundlichkeit. Die Freude am Herrn ist deine Stärke wörtlich, deine Festung. Das ist dein Schutz, dein Schutzwall gegen die Feinde. Heiligung bedeutet mehr und mehr, den Willen Gottes zu denken das Böse mehr und mehr zu verbannen aus deinem Denken. Denke darüber nach, worüber du nachdenkst. Und schau, dass du anstatt die Festungen des Teufels baust, Burgfesten des Christus baust, um zu feiern und fröhlich zu sein in dem Herrn. Und das wird Einfluss haben auf deine Gefühle, auf dein Reden und auf dein Handeln. Und dann wirst du, wie wir es gelesen haben, heute in Philippa Kapitel 2, die Gesinnung des Christus haben, der nicht auf sich selbst geschaut hat, sondern auf die anderen. Die Gesinnung des Christus ist der, der in Gottes Gestalt war, machte sich selbst zu nichts und kam in Menschengestalt, in Knechtsgestalt. Darum jeder erachte den anderen höher als sich selbst und jeder sei gesinnt auf das der anderen, denn wenn du plötzlich mit deinen Gedanken nicht mehr um all diese unnützen, bösen und schädlichen Gedanken kreist und plötzlich mit deinen Gedanken bei Christus und bei seinem Reich und bei den Geschwistern bist und bei den Verlorenen, ihn zu dienen und in das Reich Gottes zu bringen, dann wirst du sehen, was für gewaltige Festungen der Herr bauen kann durch dich. Trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit was für ein Segen wirst du sein. Möge der Herr heute dir und mir Buße schenken für all die bösen Gedanken. Und möge er in seiner Gnade kommen, in seinem Tempel, der du sein sollst, wie er es tat bei dem Tempel mit einer Peitsche und die Tische der Geldwechsler umwirft und sagt, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Möge er das heute tun in Macht in dir wirken, durch sein Schwert, durch sein Wort, das auch Felsen zerschmettert, dass er wirken möge in Kraft. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm Sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christus Jesus auf alle Geschlechter des Zeitalters hin. Amen.